0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In meinem letzten Training wurde ich es schon wieder gefragt. Olli, sag mal, wer nimmt in Scrum eigentlich die User-Stories ab? Tja, puh, wo soll ich da anfangen, denke ich mir dann oft. Und damit ich es in Zukunft bei Fragen nach der Abnahme einfacher habe, sprechen Dominik und Tim in dieser Episode genau über dieses Thema. Ich wünsche dir gute Unterhaltung.
1: Häufig begegnet uns die Frage, so in Trainings oder Veranstaltungen, Lean Coffees, wann und wer nimmt eigentlich die User Stories ab? Also wenn man User Stories als Product Backlog-Element vorstellt, wenn wir über Akzeptanzkriterien sprechen, kommt häufig diese Frage auf. Und ob diese Frage berechtigt ist und wie wir sie dann beantworten, bespreche ich heute mit dem Dominik. Hallo Dominik. Hallo Tim. Kennst
0: du die Frage auch so? Ja, ne? Das ist eine Frage, die relativ oft sogar auftaucht. Ich habe den Eindruck, das taucht vor allem bei Leuten auf und in Gruppen auf und in Organisationen auf die in ihrer bisherigen Art und Weise zu arbeiten tatsächlich zu einem strukturierten Abnahmetest oder zur Abnahme von Arbeitsergebnissen und so weiter neigen. Also vor allem dann, wenn wir im eher klassischen Projektmanagement auch arbeiten, wo es dann nämlich auch zum Beispiel für ein Arbeitsergebnis einen Abnahmetest geben kann.
1: Ja, ich denke auch, dass es meistens in den Umfeldern äh, passiert, wo Agilität noch nicht so lange gelebt wird oder die Lernreise noch nicht so weit fortgeschritten ist, ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, das äh, geschieht halt ein bisschen anders im Bereich der agilen Produktentwicklung und darüber wollen wir heute sprechen. Jetzt muss man, glaube ich, als erstes mal feststellen, ähm, es geht nicht nur um User-Stories, wenn wir über Abnahmen sprechen, weil im Product-Backlog nicht nur User-Stories sein können. Wir haben das in einer älteren Folge, ich habe eben mal nachgeguckt, das war Folge 45, ja schon mal deutlich äh, dargestellt, dass es im Product Backlog eben User Stories auch sowas äh, ja wie natürlich Bugs, aber auch technische Tasks und etc. Dinge gibt. Wir beziehen uns heute einfach mal hier ein bisschen mehr auf die User Stories, würde ich sagen, und gucken uns technische Tasks nur am Rande an. Ähm, gut, also zurück zu der Frage. Wann werden User Stories abgenommen, werden wir häufig gefragt. Und ich glaube, als erstes muss man da mal die Frage stellen, was ist denn mit Abnehmen und Abnahme? hier gemeint.
0: In der Regel ist eine Abnahme von einem Arbeitsergebnis ein Prozess oder ein, ein Vorgehen, bei dem es darum geht, zu überprüfen, ob das, was bestellt worden ist oder das, was am Anfang vereinbart worden ist, auch dem entspricht, was am Ende rausgekommen ist oder geliefert wurde. Das heißt, ich bestelle zum Beispiel einen äh, Kuchen mit Vanillegeschmack und entsprechende Dekoration und dann schaue ich am Ende, ist das, was ich bestellt habe, erfüllt das diese Kriterien in einem wie auch immer gearteten strukturierten Prozess. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ich einmal probiere an einer bestimmten Stelle oder irgendwie auch schneide oder das gegen ein Foto, gegen ein Design, gegen irgendeine Vorlage zum Beispiel halte und gucke, ob das dem entspricht oder nicht. Ja, Ich denke, dabei wird schon deutlich, dass es um Dinge geht,
1: die wir vorher irgendwie spezifiziert haben. Also Abnahme gehört für mich eigentlich immer zusammen mit der, mit, dem, mit der Vorstellung, dass wir vorab etwas ganz klar spezifizieren können, im Sinne von, ich erwarte, dass das genau so und so wird. Also das Wie, wie wir es formulieren würden, schon sehr klar definiert ist. Und dagegen kann ich auch was abnehmen. Und der Begriff kommt eben halt sehr stark auch ähm, ja, aus dem klassischen Projektmanagement da gibt es dann Abnahmetests als Teststufe und ja im Endeffekt gegenüber der Pflicht, die vielleicht ein Leistungserbringer in einem Pflichtenheft oder so aufgestellt hat oder das niedergeschrieben wurde, wird das abgenommen, ob das erfüllt ist. So stellt sich das für mich da und dementsprechend ist das vielleicht schon erstes Signal dafür, dass das so ins Agile nicht so richtig reinpasst.
0: Ich glaube, da sagst du etwas ganz Entscheidendes. Im Grunde geht es darum, jemand bestellt etwas und jemand bekommt etwas geliefert. Das ist meistens so eben dieses Dienstleistungsverhältnis, das dann in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen wird. Das kann mit echten Dienstleistern passieren, das kann aber sogar in der eigenen Organisation passieren. Dass zum Beispiel bestimmte Stakeholder etwas Bestimmtes erwarten als Ergebnis und das einem Entwicklerteam vertreten, zum Beispiel durch Product Owner, dann einfach auch erwarten, das kommt von denen und das dann in einer Art Abnahme überprüft etc. Je nachdem, wie man eben auch die Organisation so ein bisschen rumschneidet und welche Mentalität da vielleicht auch herrscht.
1: Ja, ich glaube, ist es nicht sogar im, im Projektmanagement Prozess äh, definiert, dass es so eine Art Produktabnahmebericht gibt, also ein wirklicher Schritt im Projektmanagement. Ich äh, entsinne mich ehrlich gesagt nicht mehr 100%.
0: Ja, das kommt ja immer darauf an, wie man Projektmanagement-Prozesse und so weiter jetzt genau definiert. Ich würde es aber ganz salopp so festhalten, dass, wenn es eine Abnahme gibt in einem Vertragsmodell, ja, dann gibt es, sollte es oder dann muss es eigentlich auch einen Abnahmebericht geben, sozusagen als weiteres juristisches Dokument in der Form von, erfüllt es die Anforderung oder erfüllt es sie nicht.
1: Ja, ich dachte an die Projektmanagement-Prozesse nach PMI, die habe ich irgendwann
0: mal gelernt und kann sie laut Zertifikat angeblich noch. Ha. Ich bin ja nur nach der IHK zertifiziert, was Projektmanagement angeht. Da bin ich also raus. Ha.
1: Mein Zertifikat ist schon 15 Jahre alt, also gilt, gilt noch. Ist sogar noch bezahlt nach wie vor, fällt mir gerade auf. Alles ein anderes Thema. Okay, also wir reden im agilen Kontext nicht von Abnahme, sondern häufig von Akzeptanz. Also ist die Lösung gut genug? Und das finde ich einen spannenden Punkt, wo sich meiner Ansicht nach auch schon die Unterscheidung klar macht, weil wir eben im agilen Produkt oder in der agilen Produktentwicklung, jetzt beispielsweise auch in Scrum, davon ausgehen, dass wir in einem komplexen Problemumfeld unterwegs sind, was kurz gesagt so viel heißt. Wir wissen, dass wir noch nicht alles wissen und wir werden auf dem Weg noch Dinge lernen und deshalb machen wir all diese Feedbackschleifen schleifen etc., diese Iterationen. Und wenn wir uns also vorab bewusst sind, dass wir uns in einem Umfeld bewegen, wo wir uns, wo wir ja noch lernen werden und wo sich auch Sachen verändern werden, ist es irgendwie dann eigentlich auch schon logisch, dass man nicht alles vorab definieren kann.
0: Ja, ich finde auch der Begriff Akzeptanz wegen einer anderen Perspektive noch besonders spannend weil die Frage ist ja auch immer, was interpretiere ich in diese Begriffe hinein? Ne? Also Abnahme kann ich jetzt sagen, ne? ich nehme dir das ab, im Sinne von ich entnehme es entgegen und es ist jetzt irgendwie da und fertig und so weiter. Akzeptanz kann man auch anders verstehen. So ein, eine Akzeptiertwerdung durch zum Beispiel Product Owner kann auch stellvertretend sein. Das finde ich eigentlich einen spannenden Aspekt, weil ich sagen kann, ich nehme das nicht ab, sondern ich überprüfe, ob das nach meiner Expertise vom Markt zum Beispiel akzeptiert werden kann. Also nicht, ob ich das akzeptieren kann, sondern ob das für die Nutzerinnen und Nutzer, für die Kunden und Kundinnen und so weiter akzeptabel ist. Sprich, dass wir glauben, wir könnten es rausbringen, um die Wirkung zu erzielen, die wir eigentlich auch erwirken wollen.
1: Hm, das finde ich spannend. Äh, spannen, spannende Formulierung, das mal in die Richtung zu drehen. Das heißt nicht, ich als PO akzeptiere es, sondern mh, ich glaube, dass die, sozusagen, dass die Evidenz stark genug ist, dass die diese Lösung, die gefundene Lösung äh, akzeptiert wird vom ja, Nutzer, vom
0: Kunden, um das Problem, was wir glauben, dass er hat oder sie hat, äh, gut genug zu lösen. Und der Punkt ja dabei ist, wir wissen ja gar nicht, was der Markt genau braucht, was die Menschen genau brauchen. Wir haben immer nur Hypothesen. Erst wenn wir es rausbringen und gucken, wie wird es eigentlich wahrgenommen und angenommen, dann wissen wir, ob wir da etwas wirklich Gutes gemacht haben. Und wir stolpern uns ja so ein bisschen voran, mit jedem Inkrement ein bisschen mehr. Und deswegen aber trotzdem, was wollen wir den Menschen da draußen eigentlich zum Akzeptieren geben? Und da sind wir als Product Owner, finde ich, sehr im Lead, zu sagen, okay, das ist, das passt von unserem Verständnis von den Menschen, vom Markt und so weiter her, dass wir sagen können, okay, wir glauben, dass es akzeptiert wird, wir nehmen es, also es besteht diese erste Akzeptanzhürde, nämlich uns, aber immer aus der Perspektive unserer Kundinnen und Kunden, nicht aus unserer Perspektive, wir sind nicht unsere eigenen Kundinnen oder Kunden. Mhm. Ja, spannend, also das mal so auseinanderzuklamüsern,
1: finde ich schon gut, trotzdem wird ja so also landläufig und, und umgangssprachlich trotzdem von Abnahme auch im agilen Kontext häufig gesprochen. Also ich würde zumindest behaupten, dass man sich selten die Mühe gibt, da immer so, so exakt von Akzeptanz zu sprechen, auch wenn Akzeptanz gemeint ist. Vielleicht ist das dann eben auch ein Grund für diese Missverständnisse. Hm, gehen wir da mal weiter. Wann, wann würde das denn passieren? Also wann kann etwas überprüft werden, ob es akzeptiert wird, also umgangssprachlich, wann kann etwas abgenommen werden.
0: Wenn wir das machen wollen, müssen wir schauen, wann ist denn ein Zustand erreicht, der das Ganze erlaubt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen dem Thema Akzeptanz und Abnahme. Eine Abnahme sollte für mich erst dann passieren, in dem formellen Akt, wenn wir ihn denn brauchen, wenn etwas fertig ist. Also wenn es zum Beispiel der Definition of Done entspricht, wenn die Akzeptanzkriterien erfüllt sind, also etwas. Also das Team entwickelt etwas, setzt etwas um, baut ein Stück Produkt, ein Inkrement und kann jetzt sagen, wir sind fertig nach all dem, was wir vorher vereinbart haben. Bitte schau es dir an und nimm es ab, lieber Kunde. Dann bin ich als Product Owner eher die Person, die das dann auch abnimmt. Vielleicht aber auch wir als Dienstleister haben nochmal einen weiteren Kunden. Das kann jederzeit passieren. Sollte sogar jederzeit passieren und nicht erst in so etwas wie ein Review etc. Das Thema Akzeptanz sehe ich ein bisschen anders.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal hier herauszustellen. Diese Abnahme und Akzeptanz, also die, diese Sachen passieren nicht eben erst im Sprint-Review. Ich glaube, die meisten wissen das inzwischen. Aber dann kommt immer die Rückfrage, ja, wann soll ich das denn tun? Und ja, dann sagt man so, während des Sprints. Also sobald etwas gut genug ist, also sprich den Akzeptanzkriterien und der Definition of Done erfolgt. Das heißt, als PO muss ich, sollte ich mit dem Team begleitend eben auch schon solche Abnahmen und Akzeptanztests machen und zwar eben nicht erst total am Ende des Sprints, so dass der quasi so ein Sprint-Burn dann aussieht wie so ein Niagara-Fall, wo die ganze Zeit wasserflach und dann äh, in den letzten zwei Tagen haben die Testerinnen und Tester im Team oder diejenigen, die sich hauptsächlich darum kümmern, massiv viel zu tun und dann geht das Burn-Down so, buff, fällt so runter wie so ein Wasserfall. Sondern wir sollten halt versuchen, und das hängt damit zusammen, Sachen möglichst klein zu schneiden und so weiter, möglichst frühzeitig in diese Überprüfung zu
0: kommen. Und ich sehe, wie gerade schon gesagt, einen Unterschied noch zu dem Thema Akzeptanz im Verhältnis zur Abnahme. Eine Abnahme ist für mich tatsächlich, wir sind fertig nach dem, was wir bisher definiert haben und wir machen eine formelle Abnahme. Dagegen liegt die Akzeptanz eher in der Form von glaube ich, dass ich das so akzeptieren kann oder dass der Markt das so akzeptieren wird. Das finde ich kann auch zwischendurch passieren, wenn wir noch nicht ganz fertig sind. Wenn ich jetzt sage, was, ist der, was könnte ein Unterschied sein, zum Beispiel automatisiertes Testen oder das Sicherstellen der inneren Qualität unseres Produktes, das gehört für mich mit dazu bei einer Abnahme. Also auch wir haben alle automatisierten Tests, die wir brauchen, um auch nachträglich sicherzustellen, dass unser Produkt gut funktioniert. Das gehört für mich mit zur Abnahme. Ich kann aber vorher schon einen Akzeptanztest machen, in der, in der Art und Weise, dass ich überprüfe, das, was wir als Arbeitsergebnis jetzt entwickelt haben. Ja, das glaube ich, das wird so vom Markt akzeptabel oder das wird so vom Markt akzeptiert werden.
1: Du hast zwischendurch den Begriff innerer Qualität genannt. Das finde ich nochmal wichtig, dass wir es das nochmal abgrenzen. Also wir sprechen ja ganz gerne von der inneren Qualität, die die Developer verantworten, also die, früher hätte man gesagt, die Mitglieder des Entwicklungsteams und der sogenannten äußeren Qualität, die wir als Product Owner und Product Ownerinnen verantworten. Äußere Qualität beschreibe ich immer so damit so, okay, funktioniert es grundsätzlich gut genug, um das Problem, das gedachte Problem zu lösen und die innere Qualität ist sowas wie wirklich auch Stabilität, Last Performance, guter Code, also Clean Code etc., gut programmierte ähm, Umsetzung, wenn wir jetzt in der Software sind. So, dann haben wir eben gesagt, wann abnehmen, also nicht im Review. Gegen was nehmen wir denn ab? Also letztlich geht es ja darum, finde ich grunds ganz grundsätzlich, dass wir uns als PO mit dem Team vereinbaren. Man könnte das Working Agreements nennen wie das Ganze so läuft, weil das kann ja in jedem Team auch unterschiedlich sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da ganz harte Vorgaben gibt, oder? Siehst du das anders?
0: Also grundsätzlich äh, etwas, das für alle Teams gilt, fällt mir nicht ein. Also ist vielleicht auch gar nicht hilfreich. Dafür wissen wir einfach, dass die Kontexte alle so unterschiedlich sind. Und deswegen gibt es ja auch so Instrumente wie eben, hatte ich schon erwähnt, die Definition of Done und die Akzeptanzkriterien, auch du hast sie bereits genannt. Das sind halt sozusagen Artefakte, die wir ja im Team vereinbaren. Also auch, ich meine, dazu haben wir auch jeweils noch eine eigene Folge rausgebracht. Das ist ein relativ großes Thema, aber bei der Definition of Done klären wir für uns, was muss denn immer jederzeit für alles an Arbeit von uns erfüllt sein, damit wir sagen, das ist fertig. Und das ist dann natürlich Bestandteil auch einer Abnahme, weil wir gucken müssen, haben wir das alles fertig gemacht? Und auch bei den Akzeptanzkriterien, das sind jetzt für unser jeweiliges Product Backlog Item, die genau nochmal nur für dieses Item zutreffenden Kriterien, die wir eben brauchen, im Sinne von Akzeptanz, damit das Ding vom Markt, vom Kunden, von Nutzern und so weiter akzeptiert werden kann.
1: Ich finde bei den Akzeptanzkriterien, dazu haben wir auch eine wirklich, finde ich, sehr gute Folge damals gemacht. Ich habe mal rausgesucht, das ist die Folge 39. Ein Tipp dabei immer, formuliert die Akzeptanzkriterien als Zustand oder als Verhalten, also letztlich als Wirkung, also was für eine Wirkung muss möglich sein, damit die Lösung ja, das Problem gut genug löst. Und halt eben nicht äh, eine Definition des Outputs, also im Endeffekt, die Lösung muss genau das und das und das können, sondern, wie ich davor meinte, die Lösung muss den und den Zustand haben oder dies und jenes bewirken. Und bezogen auf den ersten Punkt, den du sagtest, die DoD, die Definition of Done, das war, ist noch nicht ganz so lange her, Folge 93. Das ist ganz schön, wie das dann auch im Scrum Guide formuliert ist. Im neuen Scrum Guide ist das ja seit zwei Jahren so formuliert als Commitment auf das Inkrement. Das heißt, ein Inkrement kann erst gar nicht entstehen, wenn die Definition of Done nicht erfüllt ist. Oder mit diesem sehr poetischen Satz, in dem Moment, wo... Ein äh, Product Backlog-Eintrag, die Definition of Done erfüllt, wird ein Inkrement geboren. Sehr schön.
0: Ja, ja, den Satz magst du besonders. Ja,
1: das ist doch Poesie pur, oder?
0: <lacht> ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist einfach, äh, wenn wir uns nochmal so Thema DOD und AKs und so weiter anschauen, ne, damit eben so ein Inkrement geboren werden kann, das sind halt Sachen, die müssen wir untereinander vereinbaren. Ja, und hier haben wir wieder das mit dem Vereinbaren, was wir eben schon gesagt haben. Eigentlich kann man ja so im Großen und Ganzen sagen, bei einer Abnahme gibt es vorher definierte Abnahmekriterien. Die finden sich in so Akzeptanzkriterien oder DOD so ein bisschen wieder. Ne? Aber vielleicht reicht das gar nicht aus. Ne? Das ist dann eher die Akzeptanz, wo man auch sagen können, wir haben hier Sachen, die haben wir vorher nicht besprochen, aber wir müssen trotzdem nochmal ran, damit das so auch für unsere Nutzer und Nutzerinnen den entsprechenden Effekt hat, den wir eigentlich erzielen wollen.
1: Ja, es gibt ja auch Teams, nicht alle, aber einige, die sehr, jetzt wirklich wieder im Softwareumfeld, die nach diesen Methoden des äh, Test-Driven Development ähm, arbeiten, früheres TDD, Ich hm, glaube, so heißt das, ne? Ich bin ja <lacht> unbelastet von Fachwissen in der Softwareentwicklung. Aber, oder zumindest im Software Engineering. Und da ist es ja so, dass wir gegen diese Akzeptanztests oder gegen die Akzeptanzkriterien, so sagt man, ne? Akzeptanztests programmieren und dann letztlich ja auch ja, diese Tests haben und gucken können, ja springt die Ampel auf Grün, jetzt mal vereinfacht gesagt. Ne? Also auch das könnte ja ein Working Agreement sein nach dem Motto: Hey, das Product Backlog Element ist abgenommen, wenn die Akzeptanztests positiv äh, erfolgt sind.
0: Ja, und gerade beim Test-Driven-Design geht es ja darum, dass wir erst den Test schreiben und dann eigentlich den produktiven Code und nicht umgekehrt, sodass wir das, was wir hinterher gebaut haben, nicht vertesten, sondern vom Test aus denken. Ne? Also wie können wir auch vorher schon überprüfen, dass das, was wir hinterher machen werden, richtig ist. Und das geht schon auch so ein bisschen in diese Denke der, der Abnahme. Und sorgt natürlich auch jetzt in dem, was wir eben auch gesagt haben mit der inneren und äußeren Qualität, dass wir eine möglichst sinnvoll überprüfbare innere Qualität auch haben, weil wir halt immer wieder diese Tests auch durchführen können. Das ist ja so der Hauptteil, den wir eigentlich machen wollen.
1: Ja, und ich, ich glaube, da ist, ist der Knackpunkt, dass wir gemeinsam vereinbaren müssen. Wir haben es eben Working Agreements genannt, wie wir das regeln mit dieser Abnahme oder wie wir das regeln, dass wir sagen: jo, die Akzeptanz ist hergestellt. Und ich glaube, an der Stelle löst sich auch diese Frage, wer nimmt die Product Backlog-Elemente ab. Da löst sich das wahrscheinlich auf, weil, wenn wir das ja, kollaborativ verändert haben, wie wir dafür sorgen, dass wir eine akzeptable Lösung haben, ich glaube nicht, dass wir dann so eine Art Vertragsverhältnis haben mit der PO, muss äh, ne, so gemäß Vertrag irgendwas abnehmen, sondern der PO kann sich auch darauf verlassen. Ähm, wenn das Team dann vernünftig genug ist, ja, dass die innere Qualität hergestellt ist, wenn das Team sagt, ja, wir haben, vielleicht mit Vier-Augen-Prinzip oder so, dafür gesorgt, dass die Akzeptanzkriterien erfüllt sind und die innere Qualität oder die DoD auch erfüllt wird.
0: Ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ne, die du gerade reingeworfen hast, mit wer nimmt die Product-Backlog-Items eigentlich ab? Also in meiner Praxis, ich, ich nehme keine Stories ab. Ich nehme auch keine anderen Product-Backlog-Items ab, ähm, weil ich nicht in diesen Dienstleistungs- Schema unterwegs bin. Das kann sinnvoll sein, das zu machen. Mega fair. Gerade wenn es richtige Dienstleistungsprojekte sind, wo wir als Team, ich als Product Owner für einen externen Kunden etwas bauen und Vertragsverhältnisse existieren. Das mag alles sinnvoll sein, wenn ich aber in-house ein Produkt baue, egal ob jetzt für B2B oder B2C, dann mache ich keine Abnahme. Ich mache keine Abnahme. Ich vertraue dem Team und wir stolpern uns im 202 gemeinsam voran über ein, zwei, drei Retrospektiven und stellen fest, die Qualität, auf die wir uns hier vereinbart haben, im Sinne von, was erwarten wir denn bezüglich DoD, bezüglich Einhaltung, AKs und so weiter. Und dann haben wir irgendwann die Verantwortung halt als Team gemeinsam geteilt. Und ich vertraue dem Team und weiß, wenn die sagen, das ist fertig, dann ist das so fertig. Wir schauen uns aber gemeinsam nochmal an und gucken, ob wir, nachdem wir jetzt fertig gebaut haben, ob wir glauben, dass das so vom Markt, vom Kunden und so weiter auch akzeptiert werden kann. Das heißt, auch das kann ich ja gemeinsam machen. Mm. Ich finde dabei auch nochmal den, den
1: Rückgriff in Scrum Guide wichtig zu, klarzustellen, wir sind alle im Team verantwortlich, dass wir ein wertvolles Produkt bauen. Und nicht nur der PO. Ja, der PO ist dafür verantwortlich, die, den Wert des Produktes zu maximieren, wie es so, so schön heißt. Aber im aktuellen äh, Scrum Guide wird das gesamte Scrum Team, also auch alle Developer, da komplett mit in die Verantwortung reingenommen. Und ich glaube, das trifft hierzu auch zu.
0: Und wenn ich jetzt sehe, dass wir gerade auch eben als Product Owner sehr viel Stakeholder-Management machen, und das heißt, wir kennen eigentlich aus dem Team, im Regelfall, am besten die ganzen externen Stakeholder. Wir wissen eigentlich meistens am besten, was brauchen Menschen da draußen von unserem Produkt oder auch unsere internen Stakeholder, die viel Einfluss haben, die aber auch vielleicht Abhängigkeiten zu unserem Produkt haben. Und daher finde ich es schon in Ordnung, wenn wir sagen, als Product Owner entscheiden wir über die Auslieferung. Das Produktinkrement ist ja potenziell auslieferungsfähig. Wir könnten es rausbringen, müssen es aber eben nicht rausbringen. Und irgendwer muss diese Entscheidung treffen. Das kann ich ja als PO, immer, also ich würde es immer als PO verantworten, aber ich mache das gerne mit der Konsultation des Teams. Also, haben wir ein gutes Gefühl, das jetzt zu releasen. Und am liebsten ist es mir, wenn ich ein Team habe, das eine so hohe Sicherheit hat, also Confidence im englischen Sinne, dass ich sagen kann, okay, das, was sie mir geben, das, was wir uns gemeinsam anschauen, ist immer in einer inneren Qualität, dass, nachdem wir auch viel darüber gesprochen haben, vor auch Research betrieben haben und mit UX zusammengearbeitet haben etc., dass wir auch wissen, die äußere Qualität ist auch gut, dass man jederzeit sagen, ich drücke auf diesen Knopf und es wird released. Egal wann, egal wie oft wenn alles andere vorher für uns klar ist. Das finde ich, ist immer mein lieb liebster Fall. Naja, und die Sache würde ich mir auch nicht als PO aus der Hand nehmen
1: lassen, weil ähm, ja, unsere Verantwortung ist halt, wie ich eben schon sagte, ne, den Wert des Produktes zu maximieren, der aus der Arbeit des Teams entsteht. So, und hier kann ich natürlich delegieren, aber die Verantwortung bleibt, also ich kann die Umsetzungsverantwortung delegieren, aber die Ergebnisverantwortung bleibt ja bei mir. Das ist ja unzweifelhaft und deshalb finde ich es auch gut, wenn wir zwar bei diesem Thema Abnahmeakzeptanz, das hatten wir eben so, sehr kollaborativ vorgehen, aber, wie heißt es so schön, ich weiß gar nicht mehr, ob es so formuliert ist, im der PO entscheidet über die Auslieferung am Ende des Tages. Gehen wir das raus oder nicht? Und ich glaube, das musst du auch tun, wenn du wirklich auch am Wert des, an der Wertmaximierung des Produktes gemessen werden willst. Weil dazu gehört ein bisschen mehr als nur eine akzeptable Lösung zu haben, sondern es muss ja auch nach wie vor zu den Marktverhältnissen, ne, zu den Problemsituationen, zur Wettbewerbssituation
0: passen. Und vielleicht auch zum Zeitpunkt. Ne? Mhm. Also wir reden auch einfach davon, je nicht Redes-Release kann halt von jetzt auf gleich gemacht werden. Und ich denke jetzt vor allem zum Beispiel an Releases, die einfach ein, eine gewisse Release-Dauer haben, zum Beispiel Apps. Ne? Also ich kann halt eine App jetzt releasen, aber ich kann, es macht halt einfach keinen Sinn, alle fünf Minuten eine neue Version zu releasen, weil die ganzen Geräte müssen das ja auch erstmal runterladen, teilweise auch manuell erst runtergeladen werden, etc. Das heißt, unter Umständen macht es einfach auch gar keinen Mehrwert, das jetzt sofort zu releasen, sondern wir sammeln vielleicht an. Vielleicht geben wir das frei für bestimmte Testgruppen, ja, die eben dieses ständige Neu-Runterladen und so weiter wissentlich akzeptieren, aber nicht für die breite Masse, nicht für meine Hauptnutzergruppe.
1: Jetzt waren wir so ein bisschen in der... Ecke drin. Was machen wir alles, wenn abgenommen wird? Es war so ein bisschen im Good Case. Was machen wir denn, wenn wir was nicht abnehmen können? Also egal ob jetzt gemeinsam mit dem Team wir das entscheiden oder als PO das so sehen. Also nehmen wir mal an, wir, wir stellen im Sprint fest, gemeinsam mit dem Team uh, das ist nicht abnahmefähig, das genügt nicht den Akzeptanzkriterien, das genügt nicht der DOD oder ähnliches. Wie gehst du damit um in deiner Praxis?
0: Naja, erstmal heißt es ja, wir müssen weiter dran arbeiten. So stumpf das jetzt auch klingt. Aber wir müssen einfach weiter dran arbeiten. Wir sind ja noch nicht fertig. Ne? Also, Abnahmekriterien oder äh, Anforderungen, die wir umsetzen müssen, sind noch nicht umgesetzt. Dann müssen wir weiter dran arbeiten. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Sprint auf einmal zu Ende ist und wir daran gearbeitet haben und ne? Sprinte vor, äh, Sprint vorbei, aber noch so viel Arbeit zu Ups. tun. Dann gehört das, gehört das für mich in den nächsten Sprint. Also, in der Regel sogar wirklich direkt in den nächsten Sprint als neues Element im neuen Sprint Backlog, weil ich jetzt natürlich, wenn ich das liegen lasse, veraltet das immens und wird vielleicht, dann habe ich keinen Wert erzeugt durch die Arbeit, die ich bisher geleistet habe, aber die würde ich jetzt zu Ende führen und dann ist es eben ein neues Element im neuen Sprint. Ja, aber
1: ist richtig, wahrscheinlich veraltet es und wahrscheinlich nehmen wir es direkt mit in den nächsten Sprint rein, weil ich finde an der Stelle echt immer nochmal wichtig, klar zu machen, Erstmal rutscht dieses unfertige Product Backlog Element zurück, ins Product Backlog und der oder die PO entscheidet darüber, wie es sortiert oder geordnet wird im Product Backlog. Vermutlich bleibt es weit oben und daher geht es vermutlich auch in das nächste Sprint Backlog rein. Aber es kann ja gut sein, dass wir ein anderes geartetes Sprintziel im nächsten Sprint haben, wo dieses halbfertige Product Backlog Element nicht zu so passt. Und dann bleibt es auch so halbfertig, wie es ist, mit dem Risiko des Verschimmelns ähm, und des Wertverlustes im Product Backlog drin. Und ich glaube, also nicht, ich glaube nicht nur, ich, ich sehe sehr häufig, dass sich Teams mit der Vorstellung sehr schwer tun und auch, boah, das dann nicht anzupacken, ist ja auch der Werkstolz drin und alles, ne? Das, das ist besonders schwierig. Also, ich würde schon sagen, in 20, 30 Prozent der Fälle mag das passieren, dass es eben nicht automatisch rübergenommen wird. Vor allem müssen wir halt feststellen, es gibt keinen Automatismus, dass etwas sofort im nächsten Sprint landet.
0: Das hängt für mich auch äh, bei so Beispielen, wenn wir etwas für eine Messe vorbereiten oder eine tatsächlich richtige Deadline für Auslieferungen haben. Also beispielsweise, weil wir etwas machen, das nur, keine Ahnung, einmal im Jahr ausgerollt werden kann, weil da irgendwie alle LKWs irgendwie zur Wartung kommen und dann kriegen die eine neue Software aufgespielt und eben nicht über über äh, Netzwerke, die äh, kabellos sind, etc. oder Kassensysteme von Supermärkten und so weiter. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, zu sagen, okay, wir haben angefangen, wir haben jetzt dieses dieses Releasefenster einfach verpasst. Es lohnt sich gar nicht, jetzt daran weiterzuarbeiten, weil vielleicht brauchen wir das in Zukunft gar nicht. Dann ist es eine bitte informierte und bewusste Entscheidung von uns als Product Owner zu sagen, schmeiße ich die Arbeit weg oder geht zumindest das Risiko ein, dass ich sie wegwerfen kann oder machen wir das noch fertig. Aber bitte nur dann, wenn der Wert, den ich durch das Fertigstellen erzielen kann, auch wirklich ein Wert ist.
1: Ah, äh, Dominik, da fällt mir eine andere Frage ein, die an der Stelle dann immer hochkommt. Zusatz, Zusatzfrage. Ähm, und schätzt du das halbfertige Product-Backlog-Element dann neu oder äh, wird das, was schon geleistet wird, an zum Beispiel Storypoints dann abgezogen oder mit dem ursprünglichen Wert wieder aufgenommen? Äh, was sagst denn du
0: dazu? Ich bin äh, sehr fürs Neuschätzen. Einfach, weil natürlich der Kontext sich verändert hat. Wir haben ja schon etwas erfahren, wir haben schon etwas gelernt. Wir wissen vielleicht, dass bestimmte Fälle bei diesem Product Backlog Item, wenn wir es umsetzen wollen, schwierig sind, dass wir da Zeit brauchen oder ähnliches. Und außerdem geht es mir ja sowieso immer um die Restzeit oder wie viel Arbeit haben wir noch vor uns oder wie groß ist die Arbeit, die wir noch erledigen müssen. Und das möchte ich gerne wissen. Dann finde ich es auch in Ordnung, das nochmal zu schätzen. Ich brauche aber eigentlich, wenn ich auch ganz ehrlich bin, gar nicht eine neue Zahl da dran, sondern ich würde gerne, dass wir als Team nochmal reflektieren, was müssen wir machen, um das abzuschließen. Weil unter Umständen kann auch in diesem neuen Schätzprozess, ne, gerade wenn man Planning, Poker oder Ähnliches benutzt, nochmal auftauchen, dass es auch Alternativen gibt. Neue Wege, die wir jetzt auch erst durch die Arbeit vielleicht kennengelernt haben. Und vielleicht auch die Möglichkeit, es günstiger fertig zu machen, als wenn wir am alten Plan festhängen. Und deswegen möchte ich es immer nochmal neu besprechen, nochmal neu schätzen, um eben vielleicht für das Verhältnis von Aufwand zu Wert, die wir erzeugen, die bessere Lösung oder den besten Weg zu finden.
1: Ich glaube, ich gucke gerade nach im Scrum Guide, ich glaube, da stand doch auch was drin, dass das sogar neu geschätzt würde. Ich hatte mich etwas irritiert. Also das steht in, vielleicht ist es erst neu reingekommen, weil so eine klare Aussage, dass es immer neu geschätzt werden muss, kenne ich von früher nicht. Letztlich ist das für mich aber auch eine Art, eine Frage der Working Agreements, wie die wie das Team das so vereinbart. Also ich sage dazu immer, ähm, oder ich persönlich bin eigentlich ein Freund davon zu sagen, so ein halbfertiges Product-Backlog-Element würde ich nicht anpassen in der Velocity. Das ist so mein Stil, um eben zu sagen, ja, es ist ja auch kein Wert geliefert worden. Also auf Wert wertbasiert, ne? wenn wir klar, Planning Poker und Storypoint sind jetzt nicht wertorientierte Maßstäbe. Aber wenn es Teams gibt, die noch eben auf die Velocity gucken und eine durchschnittliche Velocity, äh, klar, dann schwankt das immer sehr stark, wenn du eben die volle Punktzahl, wenn man so will, erst dann bekommst, wenn du es auch wirklich abschließt. Aber das mache ich tatsächlich ganz gerne, so ein bisschen als, ja, ich will es nicht Bestrafung nennen, aber... Umgekehrt vielleicht. Ich will kein Team belohnen dafür, dass es etwas noch nicht fertiggestellt hat. Also Dafür würde ich umgekehrt auf jeden Fall auf keinen Fall Storypoints in der Velocity einziehen lassen. Auch wenn wir grundsätzlich über die Frage der velocity Messung ja immer sehr trefflich streiten gerade.
0: Aber da geht es mir auch gar nicht drum. Ne? Also das bitte nicht falsch verstehen. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt irgendwie ähm, Performance-Punkte, die wir als als Performance-Leistung dann irgendwie auch sehen, irgendwie sammeln wollen oder ähnliches, sondern es geht mir darum zu wissen, wie viel Arbeit liegt noch vor uns, um diesen Mehrwert, den wir durch das Product-Backlog-Item erlangen wollen, den wir noch investieren müssen. Und deswegen finde ich es in Ordnung. Man kann das gerne so machen. Ich mache es meistens auch so, dass man das, was wir an angefangener, aber nicht fertiggestellter Arbeit haben, das zählt nicht in die Velocity rein für meine Kalkulationen, wo ich sagen kann, bis wann können wir vielleicht auch was erreichen, wie schnell sind wir ungefähr, um so ein Gefühl für Releases und so weiter zu bekommen. Da spielt das für mich nicht rein. Das heißt aber auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine 13 Storypoint Geschichte habe und ich habe die schon angefangen zu arbeiten. Ich nehme die nicht als 13 Story Points in den nächsten Sprint mit rein oder später, sondern wir schätzen sie neu. Und wenn dann eben nur fünf noch da sind, sind nur noch fünf da und dann zählen auch diese fünf noch in den Sprint rein, in der nächsten Velocity. Aber da müssen wir vielleicht mal separat nochmal drüber sprechen, was Velocity genau bedeutet und vor allem, was wir als Product Owner auch mit Velocity alles machen können.
1: Mhm. Ja, spannendes Thema.
0: Also ich glaube, ich habe nochmal gerade so überschlagen,
1: ich glaube, den Satz, den ich meinte im Scrum Guide, der steht hier irgendwo beim Thema Sprintabbruch drin. Dabei fiel mir ein, dass wir auch mal über das Thema Sprintabbruch eine Folge machen könnten. Okay, aber zum, so zurück zum heutigen Thema. Wir hatten also gesagt, wenn etwas nicht abnahmefähig ist oder nicht den Akzeptanzkriterien äh, genügt, was machen wir dann? Mmh. Jetzt sind wir weitestgehend meiner Ansicht nach schon durch das Thema durch. Also grundsätzlich reden wir eher von Akzeptanz und gucken auf die Akzeptanzkriterien und die DoD. Wir machen das Ganze nicht im Sprint-Review, sondern versuchen es möglichst frühzeitig schon auch im Sprint zu machen. Aber so zum Abschluss, Dominik. Was für Tipps haben wir denn noch rund um das Thema,
0: jetzt mal wieder verkürzt gesagt, Abnahme von User-Stories? Eine Sache, die ich mir von Mike Cohen abgeguckt habe, er hat selber vor einigen Jahren meinen Blogbeitrag zum Thema Abnahmen geschrieben und was ich da sehr gut fand, war seine Regel Nummer eins: keine Überraschung im Sprint Review. Und wenn wir in einem Kontext unterwegs sind, in dem eine formelle Abnahme relevant ist, dann mache ich die bitte doch Form Review und nicht beim Review. Weil das Review ist ein Feedback- und Arbeitsmeeting. Wir wollen mit unseren Stakeholdern das Inkrement gemeinsam erforschen, verstehen, was haben wir jetzt anders gemacht und wollen überlegen, welche Konsequenz hat das für unsere Zukunft was wollen wir jetzt in Zukunft anders machen? Wenn wir da einen Abnahmetest machen, ist das für mich vollkommen fehl am Platz. Wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Akzeptanzkriterien abzuhaken, alles durchzugehen, das ist auch unglaublich langweilig. Es geht ja darum, eigentlich gemeinsam zu arbeiten. Und dann hängen da die Stakeholder und warten erstmal, bis ich irgendwie alles abgenommen habe. Das ist totaler Quatsch. Darum geht es nicht. Das, darum geht es nicht. Darum machen wir das vorher. Ich muss gerade an, Sit also an Situationen denken, wo ich mit Teams schon
1: sozusagen im Chor <lacht> gesungen habe, das Sprint-Review ist kein Abnahmemeeting. Und nochmal alle, das Sprint-Review ist kein Abnahmemeeting. War sehr lustig, aber sollte man in dem einen oder anderen Kontext wirklich nochmal tun. Ich, ja, ich, als Tipp möchte ich vielleicht nochmal verstärken, was ich eben mit dem niagara wasserfall Burn Down sozusagen meinte. Nehmt Dinge ab oder guckt euch die Akzeptanzkriterien an als Team, Sobald etwas fertig ist und eben nicht erst ganz am Ende des Sprints, dann wird es hektisch etc. Das hat sehr viel damit zu tun, dass ihr die Elemente klein genug schneidet, was schwierig ist, keine Frage. Ähm, dazu haben wir auch eine Folge zum Story-Splitting schon mal gemacht. Aber das ist, möchte ich mir auf jeden Fall hervorheben. Dominik, hast du noch was zum Abschluss?
0: Einen Abschluss habe ich noch, auch wenn es kein richtiger Tipp ist, sondern eher noch mal eine, eine Empfehlung. Im Scrum Guide gibt es einen weiteren Satz, den ich, ehrlich gesagt, ein paar Mal überlesen habe, aber in Vorbereitung auf diese Folge irgendwie auch direkt schätzen gelernt habe, nämlich, das Sprint-Review sollte niemals als Barriere zur Lieferung von Wert angesehen werden. Und das, finde ich, ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Es sollte also nicht so sein, dass ich irgendwie Wert erzeuge und jetzt habe ich so diese Barriere des print reviews was ich eben schon sagte, deswegen ist es nicht so richtig ein Tipp, ne? also... Ich bitte nicht erst im Sprint-Review freigeben, abnehmen und so weiter. Das darf nicht die Barriere sein. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen noch mehr in, in unseren Herzen mittragen, dann können wir halt auch schauen, dass wir wirklich kontinuierlich Wert liefern, kontinuierlich lernen und nicht immer nur in diesen Taktungen, die wir durch die Iterationen haben. Und vor allem heißt es auch, wir können so etwas viel schneller von unseren Stakeholdern lernen, was mehr, mehr als hilfreich ist, weil nur so können wir das Richtige machen.
1: Ja, ich glaube, also bei mir triggert das nochmal diesen Punkt, wir dürfen das nicht missverstehen als Quality-Gate, wie man es traditionell gesagt hätte im Projektmanagement, darum geht es hier nicht und eben das Ganze ist kein Contract-Game, kein, kein Vertragsspielchen, was wir hier zwischen Team und PO oder so spielen.